0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência, à Palavra do Nosso Deus, Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, por favor. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 34. Preste atenção na leitura. Diz o seguinte, por isso vos digo... Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós queremos exaltar o teu nome mais uma vez nessa noite, queremos lhe pedir que o senhor esteja abençoando-nos através da tua palavra, Deus, a abençoando a minha vida, me dá Senhor a instrução, a sabedoria, me dá a unção que eu necessito para que eu possa transmitir a tua palavra, Deus, o Senhor possa contornar aquilo que eu possa Expressar que não é aquilo que tu queres expressar, ó Pai Me usa como apenas um canal teu, ó Deus Em nome de Jesus Deus, eu repreendo deste ambiente Todo espírito maligno Que queira trazer confusão Que queira trazer distração Às nossas mentes, ó Pai Em nome de Jesus, eu lhe peço Cerca esse lugar com os teus poderosos anjos, ó Deus Repreendemos todo o mal E pedimos, ó Pai que não só nesse ambiente, mas em cada lar que nos ouve neste momento, cada local que nos ouve neste momento, ó Pai, possa haver quietude, e as pessoas possam parar para ouvir a tua voz, te peço isso, no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar, nós temos vivido um momento muito difícil no mundo, vocês sabem muito bem disso, além da doença né, do Covid-19, é, que tem matado muitas pessoas, nós já começamos a viver um, o segundo problema do Covid, né, que não é nem o financeiro, que o financeiro ajuda também, mas é o problema psicológico que nós estamos vivendo, onde nós temos conversado com muitas pessoas que estão extremamente ansiosas, algumas entrando em verdadeiro pânico, né? e nós temos observado isso, e se a gente não ficar atento, não ficar cheio de fé nesse momento, nós mesmos entramos em pânico, porque... É Todo dia uma notícia ruim, todo dia uma morte muito próxima da gente, ou próximo da gente, né? e nós temos vivido isso aí, alguns com medo de adoecer, outros com medo de não ter o sustento financeiro, outros com medo de perder algum ente querido, enfim, nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade emocional e não é para menos, porque é uma, uma coisa que pegou, nos pegou de surpresa né, no mundo, surpresa entre aspas, porque nós sabemos perfeitamente que o próprio Senhor Jesus Cristo nos tinha avisado sobre isso, que quando estivesse aproximando a sua vinda, muitas pestes, muitas situações catastróficas viriam ao mundo, e nós não estamos na verdade sentados, pego de super, porque a palavra de Deus nos mostra isso. Mas nós somos humanos, nós somos carne. Ninguém é super homem ou super mulher que não seja afetado pela situação que muitos estão vivendo muito próximo da gente. Mesmo que a gente não esteja vivendo o problema na pele muito próximo da gente, a gente está vendo a situação. E a preocupação ela traz efeitos maléficos na nossa vida traz maléficos, prejudica a nossa saúde, né? claro, quando nós ficamos ansiosos, muitos têm erupção nas, na pele, outros têm gastrite, outros têm problemas cardíacos, outros problemas emocionais, psicológicos, realmente. Então, nós vivemos, alguns são afetados nessa área, outros são afetados na sua produtividade, ou seja, no trabalho, estão tão mal psicologicamente que não conseguem produzir não tem mais a mesma produtividade, isso é uma realidade, as pessoas ficam com a cabeça tão quente né, e tão apavorada, tão ansiosas que elas não conseguem, Fiquem, ficam sem rumo, ficam como se estivessem per perdidas para lá e para cá e ficam totalmente sem rumos outros ainda têm problemas nos seus relacionamentos Quantos por causa dessa ansiedade Não estão tendo problemas Nos seus relacionamentos Tão irritados que agride as pessoas Que amam Tão irritados ou ansiosos Que muitas vezes Não tem é, Assim Um relacionamento bom, não consegue se Relacionar com as pessoas Às vezes não é por falta de amor Até amam, mas é, São afetados em função Dessa ansiedade que tem tanto é, atormentado as nossas vidas, e alguns são afetados no seu relacionamento com Deus né? diminui a confiança em Deus, muitos estão questionando, onde está Deus por que aconteceu com o meu familiar a doença, por que, que ele partiu né? por que, que aconteceu comigo de perder o emprego em função dessa situação então começa a ver questionamentos e na sua relação com Deus, com Deus, então talvez eu, eu tenha falado uma ou mais áreas onde você que nos ouve, seja aqui dentro ou fora, é, está sendo afetado, e nesse texto, Jesus Cristo, eu acredito sim, que de uma forma muito muito bacana né, porque ele senta ali no, no, no monte, no sermão o sermão do, do monte né, no monte das bem-aventuranças e ele começa a expressar e quem já foi naquele monte acredita-se muito que Jesus ficava no alto aproveitando o vento, porque ele não tinha microfone como eu estou aqui para falar com vocês né e ele aproveitava o vento, a força do vento, a acústica que existia naquele lugar, as pessoas sentadas ali naquelas sentadas no, no, no monte, e ele mais no alto falando, e as pessoas ouvindo o que ele estava falando. Esse texto é muito lindo, capítulo 5, 6, 6 e 7, que são que fala do sermão do monte, mas aqui ele para e ele olha por olhar daquelas pessoas que estavam ali e viu perfeitamente, num tempo que não, eles não estavam vivendo pandemia, eles não estavam vivendo, é, não tinha essa tribulação que nós temos hoje, né? o meio que eles viviam, era meio rural, né? de pesca, de criação de ovelhas, de agricultura, mas mesmo assim estavam ansiosos, ansiosos, em relação à sua nação, ao seu trabalho, a vida, muitos ali em relação às enfermidades, ele olha para o olhar daquelas pessoas ali e começa a falar esse texto que acabamos de ler. Eu queria falar aqui de uma forma para que você entenda que Jesus Cristo, na verdade, ele estava ali dando alguns conselhos para aquelas pessoas. E esses conselhos não, não ficou só para eles, esses conselhos são para nós que estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, né? um tempo de muita angústia, um tempo onde muitas pessoas estão muito ansiosas, muito ansiosas. E eu queria falar nessa noite desses conselhos, né? dessa maldita ansiedade que tem destruído a nossa produtividade, tem destruído os nossos relacionamentos, tem destruído, prejudicado a nossa saúde, e tem afetado nosso relacionamento, muitas vezes até com Deus, e Jesus Cristo estava aqui falando, olha, eu quero dizer para vocês algumas coisas, não andeis ansiosos, ele começa aqui, não andeis ansiosos, então é como se ele estivesse dando uma ordem para a gente, para a gente não andar ansioso, o desejo de, de Deus não é que estejamos ansiosos, porque nós perdemos quando andamos ansiosos, em todas as áreas da nossa vida, quando estamos ansiosos, perdemos, basta você lembrar aquilo que eu falei aqui, da, dos nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas, com a nossa saúde, com o nosso trabalho, só perdemos quando nós entramos numa situação de grande ansiedade e alguns até em pânico, ficam em pânico e, e precisa ouvir aquilo que Jesus está dizendo aqui, e aqui Jesus Cristo, ele começa dando o primeiro conselho, ele diz, o conselho é o seguinte, você tem muito mais valor que a natureza, muito mais valor que as aves, muito mais valor do que os lírios do campo, é isso que ele diz aqui, ou seja, ele está dizendo, ó, você tem valor para Deus, você não está só, ele estava dizendo exatamente isso, Deus te dá valor, porque aqui no versículo, é, a partir do versículo 26, ele diz o seguinte, observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros contudo vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós, vós muito mais do que as aves, e ele chama a atenção daquele povo que estava ali atento, ansioso, que ele estava observando, e falou, ó, vocês valem demais para o meu Pai, vocês valem muito mais do que aves, e Deus sustenta cada uma dessas aves, cada uma dessas aves, então o Jesus Cristo ele começa a, aconselhando a nós pensarmos que nós temos muito valor para Deus e hoje muito mais do que quando ele estava falando aqui para os seus discípulos que estavam ouvindo naquele momento, porque hoje nós sabemos que mais tarde depois de falar isso, ele deu a vida dele por nós, por tanto que nós valemos para Deus, então quando eu penso sobre isso isso aceta meu coração. Então, olha, eu não estou largado neste mundo. Eu não estou abandonado neste mundo. Deus aquele, aquele Deus que sustenta as aves, e ele ainda continua aqui no versículo 28, ele diz: "E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e no 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, ou seja, Jesus Cristo estava dizendo, olha, vocês são preciosos para Deus, vocês têm valor para Deus, Deus está olhando para você, Deus não te abandonou nesse mundo no meio da pandemia e falou, se vira, Deus tem cuidado, mesmo quando nós adoecemos, mesmo quando nós perdemos alguém, Deus, Ele está olhando para a gente. Ele não, não nos abandona, de forma nenhuma. Ele está cuidando da nossa vida. Se Ele cuida da natureza, nós somos a coroa da criação. A palavra de Deus nos diz que nós somos a coroa da criação. O que, dia mais, o que há de mais especial na criação de Deus. Depois de Deus criar todas as coisas, ele chega e fala, agora eu vou criar o homem, a minha imagem e semelhança, então nós somos valorosos para Deus, Isaías 49, versículo 15 e depois o versículo 16, eu gosto muito disso, de pensar sobre isso, quando Deus diz o seguinte, pode uma mulher esquecer do filho que a amamenta? que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti, uma mulher que está amamentando, ela não pode esquecer, porque o peito dela vai lembrar, o peito enche, começa a ficar dolorido, como é que ela vai esquecer, como é que ela vai esquecer do, do filho que está no ventre, a barriga mostra, não tem jeito não tem jeito, e aqui Deus está dizendo, ainda que ela se esquecesse, ainda que ela tivesse uma amnésia, eu não me esquecerei de vocês, olha a importância, Deus, Ele está no controle, Ele está sobre todas as coisas, e o versículo 16 diz o seguinte, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim, nas palmas das mãos te tenho gravado, Deus está dizendo, ele olha, é difícil você passar um momento sequer sem olhar para a palma das suas mãos, é muito difícil, e ele está dizendo aqui ó, na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, Deus não esqueceu da gente no meio da pandemia, no meio dessa situação que o mundo está vivendo, pelo contrário, ele está se lembrando das promessas dele, que ele falou que ia voltar para buscar a sua igreja, o seu povo, para morar no céu, e que esses sinais seriam sinais que mostrariam a sua vinda. então Deus não esqueceu, Deus está lembrando sempre de você, você é especial para Deus, você vale mais que pássaros, mais que lírios do campo, mais do que toda a natureza, toda a criação, então que você possa entender o que Jesus Cristo estava dizendo aqui, ele estava simplesmente dizendo para aquelas pessoas que estavam ali, olha, não fica ansioso, Deus ama vocês, Deus tem vocês como preciosos, vocês nem imaginam o que Deus está fazendo, porque Deus estava fazendo, era mandando o seu filho para viver no nosso meio, e um dia morrer ali na cruz do Calvário, por mim e por você, coisa maravilhosa, nós temos essa certeza, segundo conselho, que Jesus Cristo lhe dá aqui, é o seguinte, a sua ansiedade é inútil, é inútil, no versículo 27 ele diz, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covo da sua estatura? Um covo, um corpo de aproximadamente 45 centímetros, qual, qual de vocês com todos os seus cuidados, tudo que você puder fazer, você pode acrescentar um couvo à sua estatura? Ele estava dizendo, você não pode fazer nada, você não pode, ela não muda, a sua ansiedade não muda a sua vida, não adianta, a ansiedade não vai mudar nada, ficar sem dormir não muda nada na sua história, ficar a ponto de arrancar os cabelos não muda nada da sua história, o que muda é a oração, a oração muda, a oração muda, então ele está dizendo que a ansiedade é uma coisa inútil, é inútil por mais que você fique ansioso, ah, estou ansioso por isso, por aquilo, não vai mudar nada. A sua ansiedade não vai impedir de você ficar doente do Covid-19. Pelo contrário, vai piorar, porque o seu sistema imunológico piora e você tem mais chance de, de ficar doente numa uma situação pior. É? A sua ansiedade vai te levar a doenças que são doenças que podem ajudar o Covid, não você, a sua ansiedade não vai mudar, se você não vai mudar nada com você que está com medo de perder seu emprego, não muda, não muda, o que muda é a oração, é você entregar nas mãos de Deus, toda a sua vida, toda a sua história, Jesus Cristo está dizendo, é isso aqui, ó. lá em Filipenses 4, versículo 6, o apóstolo Paulo ele completa aqui é, Ele afirma né, Mais alguma coisa Completar o que Jesus falou É, é impossível que Jesus Cristo Deixa muito completo Aquilo que ele fala Ele diz Não estejais antes inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições Sejam em tudo conhecidas de Deus Pela oração e súplicas com ação de graça Ou seja, ele está dizendo Que nós, não adianta Ficar ansioso a ansiedade só destrói, não acrescenta nada na nossa vida, Jesus Cristo está dizendo é isso, hum, para que você está ansioso? E, oh gente, claro que eu fico ansioso às vezes, claro que você fica ansioso às vezes, mas nós temos que aprender com Jesus, nós temos que aprender com Jesus, o que ele ensina é para o nosso bem emocional, espiritual, para o nosso corpo, tudo que ele ensina é para o nosso bem, então nós devemos aprender, Ah, eu estou muito ansioso, troque sua, oração, sua ansiedade pela oração, entenda que a sua ansiedade não vai levar a nada, se você tem alguma coisa que está te incomodando, ore, entrega na mão de Deus, Fala, Senhor, isso está me incomodando, isso não estou aguentando, está difícil para mim, está nas suas mãos, mas depois você não vai lá e toma não, deixa lá nas mãos de Deus, quem tem poder para resolver o seu problema, e tem problemas que são muito difíceis na nossa vida, que eles às vezes ficam anos, são crônicos, estão difíceis, são difíceis, e se a gente ficar ansioso com eles, o que, é que vai acontecer? Nós vamos adoecer, vai piorar, Jesus Cristo está dizendo, ó, não adianta ficar ansioso, porque só piora as coisas é isso a realidade terceiro conselho de Jesus menos pergunta e mais fé menos pergunta e mais fé no versículo 30 e 31 ele diz o seguinte pois se, pois se Deus se assim investe a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou que com que nos vestiremos. O que Jesus Cristo está dizendo, ó? Faça menos pergunta. O que, que eu vou comer, o que, que eu vou vestir, o que, que eu vou beber. Vocês ficam só fazendo essas perguntas. Homens de pequena fé. No versículo anterior, ele diz assim, olha, se Deus assim veste a erva do campo, os lírios, né? que hoje existe amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais? E não vai dar comida para vocês como ele dá para os passarinhos? Nós precisamos fazer menos perguntas e mais afirmações bíblicas. Mas afirmações bíblicas Quais são as afirmações bíblicas? Eu creio que Deus cuida de mim Que ele falou que ia cuidar Eu creio que Deus está ao meu lado Que ele falou que estaria comigo todos os dias Até a consumação do século Eu creio que não cai Nenhuma folha de uma árvore Se Deus não permitir Nenhum fio do meu cabelo Cai se Deus não permitir eu afirmo, porque a palavra de Deus me diz isso. Eu afirmo que se Deus é por mim, quem será contra a minha pessoa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Afirmação. Menos pergunta. Por que, meu Deus? Por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? e mais afirmações de acordo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus me diz, eu sou o que a palavra de Deus me, me diz que eu sou, eu sou, a palavra de Deus me diz que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, o dia que eu entrego meu coração a Jesus Cristo, Entregando, reconhecendo ele como o único e verdadeiro Salvador, a palavra de Deus me diz que eu me torno filho de Deus, antes criatura, hoje, depois de entregar meu coração a Jesus, filho, filho de Deus, qual de vocês por, por pior que seja que vai abandonar seu filho? Às vezes os filhos aprontam, fazem com os pais, mas na hora que eles precisam, lá vai o pai ali, a mãe ajudar mais uma vez. Por quê? Porque mesmo a gente sendo mal, é nosso filho. Acho que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, vai nos abandonar. Então, eu af... nós temos que afirmar, nós temos que a nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai providenciar todas as coisas, Deus vai me dar a vitória, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o que Jesus Cristo está falando aqui, ó? vocês ficam fazendo muitas perguntas, não é errado perguntar não, mas as perguntas que, eles, que Jesus Cristo está falando aqui, são perguntas de gente que está sem fé nenhuma, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou vestir, o que, que eu vou beber, uai, Deus não sabe o que que você precisa, ele está dizendo, Deus sabe o que você precisa, então ele está aconselhando ali ó, façam menos perguntas, se afirmem naquilo que Deus prometeu na sua palavra para vocês, olhe para Deus, quem é Deus, um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que está sempre conosco, então esse é o terceiro conselho que Jesus Cristo nos dá, quarto conselho, busque a Deus primeiro e o resto virá, é o que Jesus Cristo diz para eles, lá no versículo 33 ele diz o seguinte, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Então busque a Deus primeiro. Primeiro Deus. Entregue a sua vida toda a Deus. Honre a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Nada pode tomar o lugar de Deus. Deus quantas vezes nós temos colocado o nosso trabalho no lugar de Deus, os nossos familiares no lugar de Deus, o dinheiro, o carro, a casa no lugar de Deus, O que Jesus Cristo está dizendo, vocês estão invertendo as coisas, vocês estão buscando as coisas, por isso vocês andam ansiosos desse jeito, porque quando a gente começa a buscar a Deus em primeiro lugar, nós começamos a entender que muitas das nossas questões, nossos pedidos, são supérfluos e infantis. E é verdade. Quantas orações que eu já fiz lá no passado, há 20, 30 anos atrás, que eu não tenho coragem de fazer mais hoje. Porque eu entendo perfeitamente que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. O resto... É com Deus Ele fará, Ele que vai Fazer, aqui Jesus Cristo É, ele é muito claro, vai ser Acrescentado, tudo que você precisa Aqui não está falando de luxo Não está falando nada de, de, Das coisas que muitos, muitas igrejas Têm pregado por aí, ó Faça, traga seu dízimo, a sua oferta Que você vai ficar rico, você vai ter O último carro do ano você... Jesus Cristo não está falando disso não, está falando Do básico que nós Precisamos então, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós entendemos que se nós temos Jesus na nossa vida, que é supridor de todas as coisas que nós necessitamos, Ele vai suprir todas as nossas necessidades básicas. Então, eu não preciso temer, eu não preciso ficar com ansioso quanto ao futuro, quanto a velhice, quanto a tantas coisas que a gente fica... Então, busca a Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo está falando, sabe por que vocês estão tão ansiosos assim? Porque vocês estão buscando tudo em primeiro lugar, depois é que busca a Deus. Então, antes de procurar saber qual que é a profissão que você vai exercer, quando jovem, busque a Deus e Ele vai acrescentar, Ele vai te orientar. Antes de pensar... Ah, eu tenho que casar e tal Tem desejo de casar Busque a Deus em primeiro lugar E ele vai acrescentar aquilo que você necessita Agora, nós invertemos as coisas Nós ficamos ansiosos Com tantas coisas E deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar Então é preciso Buscar a Deus em primeiro lugar O Salmo O Salmo 37 a partir do versículo 3, Davi, ele expressa muito bem isso, ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, verdadeiramente serás alimentado, em todas as áreas, faz o bem, busca a Deus, confia no Senhor, no versículo 4 ele diz, agrada-te também no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração, ele vai conceder os desejos do teu coração, e no versículo 5, ele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, Davi, ele entregou tudo nas mãos de Deus, Davi era um homem que buscava Deus em primeiro lugar, ele podia ter o trono para ele, ter matado Saul muitas vezes, mas por temor a Deus, por sempre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele falou, não toco, ele é ungido do Senhor, eu não toco, eu não estou com pressa, no tempo certo Deus vai me dar o reino, no tempo certo ele vai fazer todas as coisas, Davi depois de ungido, ele esperou ainda 14 anos para ser Rei de ser ungido 14 anos Cerca de 14 anos Porque ele esperou Ele buscou o Senhor em primeiro lugar E Deus foi acrescentando Foi acrescentando Quando ele chegou ao trono Ele era um Davi muito melhor Para reinar Do que aquele Davi de 16 anos com certeza Porque ele aprendeu lidar com pessoas problemáticas, porque ele teve que conviver com pessoas problemáticas, ele teve que aprender a confiar inteiramente em Deus, o seu sustento, porque ele andava pelos desertos, ele teve que aprender a sentir a presença de Deus ao seu lado, quando ele orava, então ele se tornou um rei muito melhor, em função, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo foi acrescentado, Davi até hoje é um rei em Israel respeitado, quando se fala de rei Davi, todo judeu e todo cristão, né, pensa com muito carinho, porque foi um homem que buscou a Deus, com erros, como nós temos nossos erros, quantas vezes na nossa caminhada nós falhamos, quantas imperfeições, mas quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, e o seu reino, Deus vai aperfeiçoando, vai nos tornando uma pessoa melhor a cada dia, vai nos dando equilíbrio emocional, por quê? Porque eu estou buscando, Deus em primeiro lugar e aí as outras coisas me são acrescentadas, então eu tenho paz eu tenho paz no coração e eu não vou ficar aflito e o quinto e o último conselho que Jesus Cristo dá, ele diz o seguinte, viva um dia de cada vez um dia de cada vez no versículo 34 ele diz, não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, ele estava dizendo exatamente isso, viva cada dia, um por, um por vez, você não sabe nem se vai acordar vivo amanhã, nós não sabemos, então por que não usufruir do dia de hoje? não aproveitar o dia de hoje, aqui Jesus Cristo não estava falando, não era contra o planejamento, porque o planejamento até ajuda a gente, a gente planejar, não, eu quero planejar, o que, que eu vou fazer esse ano, quais, a, qual viagem que eu vou fazer, quais são as minhas pretensões da minha empresa, ou minhas pretensões de estudo, que eu quero, etc. Aí, isso é planejamento, é diferente, Jesus era um homem que planejava, o ministério dele, ele planejou em três anos, o que, que ele ia fazer? Chamou os apóstolos, doze, depois falou, ah, precisa ampliar isso aí, já treinei os doze, setenta, quinhentos, mandou-os pelas vilas, pelas cidades, tudo planejado, até o dia do seu sacrifício na cruz do Calvário, tudo planejado, e depois continuou planejando a sua igreja, como é que seria a sua igreja, tudo planejado, tinha planejamento, Deus é um Deus de planejamento, ele planou, planejou, criou o um mundo, cada dia, a seu tempo, criou o um homem, planejou todas as coisas, nós planejar é certo, agora viver ansioso quanto o dia de amanhã, você não usufrui do dia de hoje, usufrua, o que Jesus Cristo estava dizendo assim, usufrua desse dia, o salmista lá no Salmo 118, 24, foi até citado hoje pela pastora Viviane, aqui na escola dominical, esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos-nos nele, esse é o dia que fez o Senhor, esse é o dia, Por que eu estou preocupado com o dia de amanhã? Não, está planejado, claro, temos um planejamento, mas preocupado? Jamais, nós não podemos, o que Jesus Cristo está dizendo é isso, é um dia de cada vez, então vou fazer tudo que eu tenho que fazer, deu tempo? Deu tempo, amém, não deu tempo? para amanhã, mas sem ficar ansioso, sem ficar angustiado, que eu não dei conta, ou que eu tenho coisa demais para fazer, não, entregue nas mãos do Senhor, e hoje é o dia que o Senhor te deu, alegre-se nele, alegre-se com a sua família, alegre-se no seu trabalho, alegre na sua escola se você tem, nós, os meninos estão até assim, saudade da escola, né? o dia que chega na escola alegre na escola, nunca mais reclama que você está indo para a aula, nunca mais reclama, e os pais vão ficar mais alegres ainda, porque os meninos estão indo para a escola né? que alegria que vai ser também então nós temos que nos alegrar com tudo que Deus está nos dando a oportunidade de viver que alegria a gente poder participar, porque você está ansioso, o que você vai fazer depois do culto? Depois do culto você vai, às vezes vai na pizzaria, ou vai para casa, vai comer alguma coisa gostosa, então, não, usufrua, louve a Deus, aprenda da palavra, nós temos que aprender a usufruir das coisas boas que Deus tem nos dado, Jesus Cristo, o desejo dele não era que ficássemos ansiosos, quando Deus olha para a gente e olha que a gente está tão ansioso, tão ansioso, ele olha para a gente e fala, está faltando fé, não entendeu nada do que a minha palavra diz, não entendeu que eu cuido dos pássaros, que eu cuido dos lírios, que eu cuido da natureza, não entendeu que não vai acrescentar nada a sua vida, ficar ansioso, preocupado com o filho, Deus está cuidando do seu filho, se você está orando todos os dias por ele, Deus está cuidando. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando. É inútil. Muita fé. Quanto menos, quanto mais maduro na fé, nós vamos perguntar menos a Deus por quê? Por quê? Por quê? Por que, meu Deus, está acontecendo isso? Fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, vence o mundo, vence as nossas ansiedades, vence a nossa fé, nós precisamos ter fé, coloque Jesus em primeiro lugar, coloque Deus, seu reino em primeiro lugar, você vai ver que Deus vai acrescentar dia a dia, dia a dia, e viva esse dia da melhor forma que você pode, durma bem, alimente-se com qualidade, faça da sua vida uma vida prazerosa todos os dias, procure viver, esse é o conselho que Jesus Cristo está nos dando. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, você que está em casa também, eu queria orar nesse momento por você, você que está ansioso, coloque a mão no seu coração e fale com Deus, Deus... ansioso, eu estou ansiosa, está em casa também, coloque a mão, fale com Deus, confesse para Jesus, Faça Jesus me perdoa, eu quero seguir os teus conselhos, eu sei que com todo o meu cuidado, eu não posso mudar o curso da vida, com tudo, por mais ansioso que eu esteja eu não consigo controlar as coisas mas eu quero entregar nas tuas mãos eu quero viver cada dia eu quero te buscar em primeiro lugar eu, eu tenho que entender isso que o senhor vai acrescentar todas as coisas fale com Deus essa é uma oração muito pessoal, sua com Deus. Não destrua de forma nenhuma a sua vida. Não deixe que a ansiedade venha destruir o seu relacionamento com Deus, os seus relacionamentos, a sua saúde, a sua produtividade no trabalho. Vale Deus, eu preciso que o Senhor interfira. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que esses conselhos estejam impregnados na minha mente. E nós vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome. A oh Deus, essa palavra é uma palavra para todos nós, quantas vezes Senhor, as angústias deste mundo, as ansiedades, vem tentando roubar, e minar, a nossa felicidade, um estilo de vida, que o Senhor quer para a gente, um estilo de dependência, do Senhor, um estilo de, de convicções, de certezas, que o Senhor, cuida da gente que o Senhor está ao nosso lado que o Senhor não nos abandona neste mundo e que o Senhor tem projetos de vida para a gente e esse projeto começa no dia de hoje projeto de harmonia, de alegria de felicidade Deus quebra toda a ansiedade dos corações em nome de Jesus Deus vá de encontro às pessoas que estão aqui, dizendo eu preciso, que o Senhor me ajude na minha ansiedade, como aqueles que estão nas suas casas, nos ouvindo neste momento, que o Senhor esteja interferindo, na vida dessas pessoas, ó Deus nós colocamos tudo nas suas mãos, nós queremos viver serenos, nós queremos viver sem ficar, preocupados com o dia de amanhã planejando sim ó oh Deus pois o Senhor nos ensinou a planejar mas sem a preocupação sem a angústia do dia de amanhã sabedores que o Senhor tem cuidado de nós que o Senhor tem ouvido a nossa oração e portanto eu lhe peço ó oh Pai abençoa cada vida Pois eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz